0: Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de cómics, El Stanley Lee, los saluda a Enrique. Y como siempre me acompaña también Santiago. Hola Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Enrique, bien. Estoy un poco cansado de, del trabajo, pero pero bueno, estamos grabando miércoles y mañana comienza Semana Santa, acá por lo menos en Perú. Les da a pasar esto en Colombia y resulta que en Colombia toda la semana hay feriado, que me parece buenas Oh, wow. Sí, pero bueno, nosotros hemos feriado desde el jueves, así que ya mañana... No se trabaja, se descansa, así que estoy un poco aliviado. Y bueno, como se viene la Semana Santa, este, por primera vez... No sé si la primera vez que coincide justo que sale un, un episodio del podcast en Semana Santa, pero aprovechamos para comentar un cómic con temática, no sé si santa o religiosa, pero un cómic en que participa un personaje muy conocido que es Jesús. Tú, Enrique, te pregunto, ¿conocías este personaje? Bueno, la
0: verdad es que sí, o sea, creo que como mucha gente de nuestra eh, generación hemos sido criados católicos, así que tenemos un conocimiento más o menos general de lo que es este eh, las enseñanzas católicas y las historias religiosas y todo el canon, ¿no?, de los evangelios y todo lo que ocurre en Semana Santa, que de hecho, o sea, tiene eventos específicos no el miércoles están haciendo tal cosa el jueves están haciendo tal cosa a tal hora luego tal otra cosa luego la última cena luego van a rezar tiene como que un canon medio o sea interesante por ponerlo de alguna forma y ahora sea, nosotros este, queríamos comentar como dices algo que tuviera que ver porque curiosamente nos tocaba hacer el podcast que saliera justamente el viernes santo no creo que sea la primera vez pero la primera vez que hemos dicho, no hay nada más que comentar, entonces aprovechamos la fecha, que siempre es nuestro segundo criterio, ¿no? ¿Hay algo importante que comentar? Sí, no. Si no hay nada importante que comentar, ¿hay alguna, ¿alguna fecha importante? Ah, y entonces ahí nos podemos colgar. Entonces veíamos, ¿no? ¿Qué cosas podrían haber de temática, no de temática religiosa? ¿no? O sea, obviamente no, no hemos elegido un cómic que sea, no sé, la Biblia ilustrada en cómics, pero queríamos algo que tuviera alguna referencia, bueno, a, a Jesús, ¿no? Que finalmente es la figura más significativa del catolicismo y que tocara esto a su, al estilo no comiquesco y no exactamente eh, bueno probablemente para algunos bastante blasfemo eh, en otra perspectiva luego de haber leído el cómic yo no sentía que lo fuera tanto pero es obviamente un, un acercamiento al personaje a Jesús como un personaje y no tanto como una y, y, y como una figura religiosa y no tanto como una figura de reverencia entonces hay ciertas cosas Poquito acrílegas para ser Viernes santo, pero no tanto. O sea, al final, de, después de haber leído el cómic que, que nos ha tocado ahora, no lo sentí tan sacrílego. Y bueno, ahora te pregunto a ti, Santiago, que nos. Que le, te pido a Santiago que nos digas qué vamos a comentar en esta edición.
1: Bueno, vamos a comentar un cómic que se llama Zencote Comic, la segunda avenida. Y es un cómic de. bien reciente, de hecho, del 2019. La, la edición que yo tengo del tomo es del 2020. Este, y es. O sea, es un cómic que tiene bastante historia porque iba a ser publicado por DC y por el por la controversia que causó la, eh, que estén haciendo un cómic sobre Jesús. Que en verdad no sé cuál fue, o sea, la noticia que desencadenó que comenzaran a quejarse de que estén haciendo eso. Pero la cosa es que tuvo un montón de crítica, de queja, de protestas. Entonces DC como medio que se acobardó y dijo, no, ya no, sé que No voy a publicar esto. Y Ahoy Comics, que es una editorial de la que yo jamás en mi vida había escuchado, la adoptó y le dijo al, al guionista, a Mark Russell, oye, puedes publicar con nosotros. Entonces simplemente adaptaron un poco la historia, porque la historia es un poco de Jesús conociendo a Superman, que es, que es un tema que varias veces se ha, se ha discutido, eso lo mencionan en, el, en la introducción al, al cómic, de quién ganaría una pelea entre Jesús y Superman, o si Superman es una figura como inspirada en Jesús, o... Que, cuáles son las diferencias, por qué, por qué Superman no es Dios, o, o un montón de debate por ahí. Y Marco se decidió, ya voy a juntar a Superman y a Jesús en un cómic, y que se peleen, por así decirlo. Que no es el caso, o sea, en este cómic no es que se pelean y a ver quién, quién es más fuerte, o quién gana, o quién es mejor figura religiosa, por así decirlo. Pero, eh, pero bueno, al final no pudieron hacerlo con DC Comics, porque DC Comics no quiso, entonces no podían usar a Superman. Y lo que hicieron fue adaptar a un personaje, o sea, nuevo, X, pero que todo el mundo sabe que es Superman. Es un superhéroe superpoderoso que viene de otro planeta, ha sido creado en la Tierra, tiene poderes eh, por el sol, básicamente, se llama Sunstar, como estrella solar. Entonces, es Superman, pero, pero legalmente no es Superman. <ríe> y bueno, es, es, el cómic es que es bien raro, en verdad. Eh, ya en un rato comentamos más a detalle de qué es, pero la trama más o menos es como que Dios dice, o sea, Dios ve a Superman y dice, ay, qué chévere, Jesús debería ser así, y manda a Jesús a la Tierra por segunda vez para que aprenda a ser un superhéroe como Superman. Entonces, como Superman tiene que entrenarlo, más o menos. Esa es a grandes rasgos la premisa, que al final no es tanto así, pero, pero bueno, ya hablaremos eso con más detalle. Yo lo que quería preguntarte, Enrique, es si, si tú sabías, habías escuchado de este cómic, o de Mark Russell en general, que bueno tuvo un montón de... como de cobertura mediática, justo por atreverse a escribir este cómic. Yo recuerdo que
0: este cómic sí sonó en su momento por, como anuncio inicialmente y luego por la controversia, ¿no? De todos modos, venía ya Mark Russell habiendo hecho un poco de carrera. Mark Russell es conocido como escritor de cómics principalmente por su trabajo en Los Picapiedras, por este cómic de Los Picapiedras ya, este... Es, el cómic de Los Picapiedras de Mark Russell es probablemente lo mejor que se ha hecho con la franquicia de Los Picapiedras, es... Es diferente, a veces es un poco demasiado, se toma demasiado en serio, pero es en general un buen cómic y el tipo se hizo conocido con eso, o sea, es como que, oh, wow, ese tipo ha hecho algo interesante con los picapiedras Y de ahí como que DC le fue dando más chances, eventualmente escribió este... Eh, un cómic de León Melquiades, como se llama acá en América Latina, de Puss, eh, que lo situaba como que en las épocas de, de los 50, 60 en Estados Unidos, como un escritor eh, gay que es perseguido por, por, los, por políticos, eh, después hizo también lo, los gemelos fantásticos, esos personajes terribles, esas caricaturas terribles de los de, de los super amigos y los hizo bastante bien. Entonces se, se fue ganando un buen lugar, pero este Second Coming sí fue como que un traspié en su relación con DC. la o sea, DC se asustó, a pesar de que Second Coming no usaba a Superman, ¿no? Siempre fue con este Superman barato, pero nunca, por lo menos en... La versión que iba a publicar de sí no era Superman y Jesús, siempre era Star Sunstar y Jesús ah, sí. ah. Entonces, no sé, ahí está todo un tema, pero a, a Russell sí lo conocía, o sea, no me llamaba tanto la atención la premisa Pero si veía que lo escribía Russell, entonces sí me dejaba la sensación de que tal vez esto iba a estar más o menos interesante O por lo menos iba a tocar los temas llamativos, ¿no? Porque obviamente eh, la idea, ¿no? De usar a la figura mesiánica occidental por excelencia... ...junto a la figura de cultura pop mesiánica por excelencia... Es, ...es una idea bastante obvia que... ...de hecho no es que Russell sea el, el único en que se le haya ocurrido en la vida... ...o sea, tantas historias de Superman que donde se le se muestra como que super mesiánico... ...existen porque la, la, la relación es muy clara, ¿no? Está ...esta idea, ¿no? de que Superman también es el hijo que viene acá a la Tierra... ...a hacer el bien... ...o sea, es, es una relación bastante obvia... ...entonces no es que Russell sea como que especial porque solo a él se le ocurrió... Pero sí es interesante que finalmente él haya sido quien intentó escribirlo. Pero vamos a comentar ahora qué tal
1: salió eso. Sí, bueno, yo la verdad es que al, al comienzo, o sea, no me llamaba tanto este cómic, pero comencé a leer el, la introducción. Eh, y bueno, hay, hay dos introducciones en el tomo. Una de, de Pato Noswell, del actor, comediante y también guionista de cómics. <ríe> este, que ya es una, es una introducción más o menos interesante. Pero después tiene una introducción un poco más larga de Russell hablando de, o sea, de qué lo motivó a, de verdad, como escribir esto, y que era un poco, eh, como contar su versión de las cosas, como su visión de, de Jesús como figura religiosa, como Mesías, como mensajero de Dios, y él como dice, como yo tengo tanto derecho como cualquier otra persona a interpretar los hechos de la Biblia como, como quiera, y la verdad es que creo que Igual de válida de otras, pero las personas con, con mente cerrada como nunca la van a aceptar. Y hablaba un poco, todo esto en la introducción, ¿eh? De cómo este, la, el, el error, por así decirlo, de, de los superhéroes es que te dan la premisa de que eh, todo, o sea, todo se puede arreglar si eres fuerte. O sea, no es que el, el bien triunfa por ser bueno, sino porque alguien es fuerte y lo impone. Y eso no es tanto, o sea... Hemos visto que no tiene resultado. E incluso si nos ceñimos solo a las historias de los cómics. O sea, si, si funcionara ya no habría villanos. Pero no funciona así. Entonces, él retrasó un poco más a la idea de, de Jesús. Que lo que decía era que, que el mundo se cura con amor y con perdón. Y no con la fuerza. Porque siempre como... Siempre va más fuerte. O, o es simplemente una como monopolización de la violencia que no lleva a nada. Y yo cuando leí eso dije... Ah, bravazo. Este pata en verdad... Como la tiene clara, eh, voy a leer una historia interesante. Al final no fue tanto el caso. <risa> Creo que su, su introducción es una, como una reflexión mucho más interesante de Jesús, del, del mensaje y de incluso de los superhéroes, que le salió mucho mejor que el cómic en sí. Eh, pero bueno, antes de, de entrar a comentar el, el cómic en sí, eh, solo para que para que sepan. ...cómo pueden leerlo... En, ...en castellano hay una edición de, de Planeta... ...Planeta Comic... ...que bueno yo lo estoy viendo acá en... en una tienda de, de España... ...que está a 16 dólares el tomo... De, ...no 16 euros perdón... ...que la verdad es que es carito... ...así que no sé... ...yo no lo recomendaría tanto... ...es, es un tomo de 6 seis, seis números... ...creo que cada cómic tiene más de 24 páginas... ...tiene casi 40 porque lo sentí un poco largo... ...entonces sí es como bastante contenido... Y en, en inglés también, si lo comen por Amazon, está a, a 20 dólares, pero la verdad es que yo no, 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 bueno, estoy adelantando un poco, pero no recomendaría tanto comprar este cómic. Yo la verdad es que lo conseguí por medios alternativos y me alegro un poco de no haber invertido para leer este cómic, que creo que nunca más voy a volver a leerlo. Más allá de quizás sí la introducción que me gustó bastante, pero que me, me puso unas expectativas que no se cumplieron.
0: Yo también lo leí por medios alternativos, o sea, no, no sentía que, que valiera la pena. O sea, de hecho, también es medio curioso, o sea, la, la editorial de la Joy Comics es una editorial muy grande, entonces tampoco siento de que tengan chance de estar como que reimprimiendo cientos, miles de, de, de volúmenes. Pero bueno, o sea, de hecho, o sea, voy a para entrar a, al cómic en sí mismo y qué nos pareció. Adelantando... Bueno, ya, dejándote a mi opinión, ¿no? O sea, yo no siento que DC se echó para atrás por, por, No solo por la controversia, sino porque o sea, No era un cómic que, que valía la pena pelear por él Porque la verdad es que salvo un par de ideas Y por ahí un par de momentos interesantes Según cómic es, la verdad, una obra bastante mala O sea, bastante mediocre Ya, ya llegaremos al arte Donde tal vez ahí tengamos más, más palos que darle Pero siento que está mal, mal hecha O sea... Acá faltó la mano de un editor que pudiera venir a, a donde Russell y decirle Oye, esto de acá, o sea, no puedes acabar tu, tu número acá No puedes, eh, esto no es como que una escena que tiene sentido Esta trama de acá, no O sea, siento que alguien debió ir y decirle Oye, o sea, puede que te haya ido muy bien haciendo picapiedras, Pero, o sea, eso no significa que no vayamos a decirte Esto no, no funciona O sea, tú no eres Grant Morrison, tú no eres Alan Moore Tú tienes que tener un orden Y, y creo que el cómic, más allá de, que, de los distintos problemas que tiene O sea como lectura, no, no lo sentía que, que fluía como comunidades ¿no? Porque los cómics que se publican eh, mensualmente o semanalmente o, o como sea, deben también funcionar como unidades, ¿no? Y
1: acá no, no me funcionó. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, creo que es un poco raro la premisa, cómo se desarrolla y además cada cómic, eh, además de ser más largo, se siente más largo. Y no es que no es que haya un desarrollo tan, tan claro... Y al comienzo me parecía que iba por buen camino. Era como. Era un poco burlarse de, de Dios. De Dios Padre. Eh, de cómo él era un poco rencoroso y como solo quería castigar a todo el mundo. Y, y Jesús era más como. de perdonar. Y él por eso vea. O sea, Dios Padre vea a Superman, que le pega a los malos. Y dice, ah, este es el, el modelo a seguir que necesita mi hijo. Y manda a Jesús. Y Jesús como comienza a, a debatir un poco con, con Superman, no con Superman, con Samstar, este de, de por qué eh, la solución no es pegarle a los malos, sino como curarlos con amor, y él simplemente se burla, y yo pensé que iba a ser más un, un debate por ahí, de que, cuál de los métodos es más efectivo, pero no lo fue, y, y yo esperaba un poco que... Que el mensaje de Jesús calar en, en Sunstar y él como dejar a, Porque el padre es, es un patán. O sea, en todo el cómic es eh, no le importa. Es, es un machista celoso que le pega a los, a los que ven a su, a su novia. Este, bueno, es un poco más complicado que eso, pero igual. O sea, su solución era pegarle a los malos. Y esa sí simplemente es muy fuerte y puede pegarle y, y a alguien. E incluso, y como al comienzo, incluso mata a unos villanos. Porque a unos ladrones que se habían disfrazado de de aliens robots para, para robar un banco y él pensando que eran robots los despedazó y eran humanos y como ahí se siente que hay algo mal con ese personaje entonces yo pensaba que la, como la presencia de Jesús y, y, y su enseñanza iba a hacer que él dejara de ser tan agresivo de, de tratar de no sé o sea siento que si sí no es tanto como Superman porque Superman sí siento que es mucho más bueno y mucho más comprensivo y, y, y quizás incluso piadoso que, este, que esta versión, pero al final lo que pasó, spoiler, este, es que fue al revés, y, me, y en verdad al final me pareció rarazo, que en vez de que Superman, bueno, que Sansar aprendiera de Jesús, es como Jesús aprende, como que no, en verdad mi, mi, mi forma no funcionaba, y tengo que ser como son los humanos acá que son como vengativos, rencorosos, y es como y ahí yo dije, ah, su, o sea, todo mal con este mensaje, porque yo sí, yo sí siento que o sea, yo tengo igual una crianza católica y, y, y por más de que no soy muy practicante, sí creo mucho en el mensaje de amor de Jesús y de que el mundo no se, no se va a sanar con, con violencia, sino con amor y con perdón. Entonces, al final que el cómic sea, eh, otra vez gran spoiler, Jesús apuñalando a Satanás, me parece, y que Satanás se muera, me parece, primero, rarazo, recontra random, y segundo que no, o sea... Ni siquiera es la posición de Mark Russell sobre este tema de que así debería ser, o sea, de que quemar la solución es imponer la fuerza, sino que no dice nada y no hay un desarrollo del personaje hacia eso, me parece. Entonces, es recontra aleatorio y me parece, o sea, que... No sé, ahí, ahí me convenció un poco más de lo que todos los protestantes decían de que esto es recontra blasfemo y que no debería como... Reflejar el mensaje, o sea, que alguien piense que este es el mensaje de, de Jesús, por así decirlo. Y pensaba que iba a ir un poco más por por, por lo que adelantaban también en qué pasaría si Jesús viene y ve que este, que la gente odia en su nombre, mata en su nombre. Obviamente no le gustaría y haría algo al respecto, pero nada de eso se ve en el cómic. Entonces, no sé, en verdad fue, fue más decepción para mí que que otra cosa que incluso ver una, una diferente interpretación, porque no siento que hubo ese trabajo de, de interpretar diferente.
0: O sea, yo también creo que hay, una, hay un
1: problema de
0: el concepto de la, del concepto del cómic y lo que finalmente fue. El concepto del cómic es juntamos a estas dos figuras tan importantes, de, de, de esta forma, evidentemente, pero que son eh, icónicas, importantes, a la gente le, le interesa, y sobre todo... Creo que ahí también lo que la serie, el cómic que pierde es que... O sea, Sunstar no es Superman. No es Clark Kent. O sea, no es una versión superheroica que le gusta hacer el bien. Hace el bien, se enfrenta a los malos, pero eh, hay un... A pesar de que el tipo tiene sus, sus inseguridades, tiene sus problemas... O sea, hay cosas que sientes que Superman no haría. O sea, te queda claro que Superman no haría. Hay esta parte donde eh, va a esta especie de eh, un país de Europa del Este... Para, porque lo invita el dictador y le dice como que sí, te podemos dar un niño de nuestro país, porque bueno, este el, el superior está buscando adoptar un hijo con su esposa, Superman no haría eso, o sea, evidentemente Superman no haría eso. Entonces ya con alejar, o sea, si querías que tu personaje eh, mesiánico, bueno, Jesús, interactúe con un personaje que es eh, un tipo con muchos poderes, pero muy violento, bueno, podría ser si querías que interactúe con Superman, que creo que es, es, es lo que el cómic no ha hecho, me parece más interesante. Pero Sunstar está como que está en un medio, ¿no? Es como que es bueno en general, pero como dices, ¿no? Va de frente al golpe, mata a esta gente disfrazada del robot, eh, sin calcular bien, mata a este tipo que pensaba que estaba acosando a su esposa, hace todo este tema de visitar al dictador, que obviamente era una trampa, pero igual va, ¿no? Bueno, creo que... O sea, siento que hay ahí varias... Varias cosas que en el concepto de Sunstar no funcionan, y luego cuando lo juntas con el Jesús del cómic, que creo que no está mal caracterizado, o sea, hace que, que tenga este resultado raro, ¿no? De que al final, este. O sea, Jesús. Eh, que Jesús mate al diablo y que luego pase a esto una secuencia de, Uy, estamos jugando bolos, se sienta raro,
1: ¿no? Es como que, ¿qué me has querido decir? Sí, o sea, además la figura del diablo es bien rara. Como no se entiende, en verdad, si, si es... O sea, porque por momentos se ve... Yo creo que Mark Russell vio la serie de Lucifer y dijo... Oh, esto está interesante. Como este... Más como hijo resentido. De que él era el favorito de su papá y, y lo dejó. Y, y como tiene un poco de rencor hacia los humanos. Pero que en verdad no es malo y le molesta que le echen la culpa de los pecados de los humanos. Eso es como... Comenzó a estar acá. Y es como el pata quiere reconciliarse con Dios. Y dije, ah, ya, o sea... Y, y, pero parece que tiene un plan oculto además, pero al final ese plan es rarazo, es de juntar a todos los, los villanos para matar a Jesús y a Superviada Sandstar, y al final lo que hace es Jesús mata al diablo y el diablo le agradece, y es como o sea, no entiendo si esta era su intención todo el tiempo y, y cuál es, o sea qué significa que Jesús esté matando al diablo, porque ni siquiera es que lo mata y se acaba la maldad, porque él no era la raíz de la maldad, simplemente lo mata cuando Dios ya estaba dispuesto a perdonarlo y después Dios dice, ah, bueno, ya, este... Como lo mataste, fue. Como ya pasó, pasó la página y jugamos bolos juntos. Que es, es, o sea, es, además, esa escena del bowling me pareció bien random. Me pareció que quiso terminar con un con una metáfora de, de cómo tiras los bolos y se los vuelven a poner. Y es como una nueva oportunidad de hacer las cosas, o de hacer las cosas bien, o hacer las cosas mal, lo que era lo que, lo que había pasado en, en la Biblia. Por ejemplo, cada vez que Dios mandaba un... Un desastre para, para comenzar de cero. Y, y bueno, pero no no le entendí bien por qué a, a Dios le gusta tanto jugar bowling. Y, y por qué eso le parecía la solución a, a todos sus problemas existenciales. Así que no sé. No, no, nada del cómic en verdad. Más que quizás la premisa y, el, y, y y la introducción. Me han gustado como una nueva... ¿Interpretación o aproximación a, a la figura de Jesús? Sí, o sea,
0: yo creo que aquí... Mm, o sea, el cómic no aporta no nada interesante. Hay un par de ideas con las que sí... No, no sé si sean como que particularmente novedosas, pero me llamaron un poquito más la atención, ¿no? Acerca de cómo tocar el tema de, de la religión, ¿no? Cuando eh, Jesús insiste mucho en esta idea, ¿no? De, de la gente creyendo en Dios porque quieren que alguien sea testigo de su dolor, ¿no? que es como que, oh, wow esto es sorprendentemente profundo. La serie no, el cómic no, no, no insiste mucho en eso, pero es como que, oh, wow o sea, siento que es algo que Rosas se lo tenía guardado de algún momento en que se puso a reflexionar sobre la religión. Y yo creo que ahí como que le achunta a una, a una temática interesante, pero el resto del cómic no toca esa temática. Y creo que el, el tema con, ya pasando tal vez un poquito a Jesús como personaje en el cómic, es que, o sea, el cómic como tiene una estructura tan pobre, eh, empieza con Jesús en la Tierra y como que hay muchas cosas random de típico pez fuera del agua, ¿no? De cosas que no, no entiende y después pasa a la típica de, uy, ven que es este un tipo de Medio Oriente que habla acerca de que está en, en, en una bata hablando de amor, viene la policía y lo arresta y lo manda a un manicomio. O sea, las cosas escalan muy rápido y, no, el, y el cómic no tiene como a, a respirar y tener un orden que ayude a la historia, hay una parte que hay partes en las que, eh, que Jesús está con sus seguidores y te preguntas ¿de dónde salieron? o sea no son o sea, el cómic no entra a detalle de eh, confrontar a cómo se ha ido eh, maltratando el mensaje de Jesús o sea lo toca ahí brevemente ¿no? pero no de una manera muy ingeniosa y no hay un mo momento de confrontación de Jesús con esto pero de verdad ya tiene seguidores y no sientes de, ¿de dónde salieron? ¿para qué? ¿por qué le creen a él? O sea, salvo el tipo que encuentra en prisión no hay mucho más acerca de ese lado de él como una nueva figura evangelizadora. Y ahí también me pierde porque es como que si tu Superman no es un Superman y encima no es interesante como superhéroe y tu Jesús no es, no lo pone, no, 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 no te haces el trabajo de hacerlo bien, entonces ¿qué me queda? No? Como tú dices, un diablo que no es como que particularmente interesante, Dios que es una versión bastante estándar de Dios malo, o sea... Para esto, mejor Leo Pritcher
1: ¿no? Que es más sacrílego, pero siento que es un cómic de verdad bien hecho. <risa> claro. Sí. También hay, hay una idea que sí me gustó un poco. O sea, ya ah, esto se está muy interesante y no se desarrolló mucho, que creo que es el, el último, penúltimo cómic. Cuando Jesús comienza a hablar de... de que le, O sea, en un momento le dijeron... Que el, el diablo lo está intentando a que haga milagros para que la gente crea en él. Y él decía, no, pero yo no, qui yo no quiero que crean en mí por la evidencia... Y de ahí se metió un rollo con la fe, como en verdad la fe es como tu enemigo Y tienes que tener cuidado con a quién le pones tu fe Porque eso es como un poco más, este, seguir a ciegas Y dije, ay, ya, esto está interesante Pero después no trabajaron más en eso Y en un momento habla de cómo eh, sus seguidores eran personas, eh, no sé, torpes, por así decirlo eh, Dice Fools, no sé cuál es la, la traducción específica Porque no es que sea estúpido, pero, pero ya, bueno, digamos, digamos torpes, digamos no muy brillantes y Jesús pues, dice, sí, pues, o sea, todos, todos eran personas como, no eran ni, ni científicos, ni filósofos, ni nada, eran personas de pie, personas quizás no muy brillantes, pero yo lo que necesitaba era, o sea, gente que quiera eh, ser buena, y para eso no necesito que sean inteligentes, y yo, yo, ahí hay un mensaje interesante, como que no, no tienes que, al igual que no tienes que tener poder para ser bueno... Y un poco lo que decíamos en el, comic, en el podcast pasado de Morbius No es que tengas que estar sano para ser bueno. Incluso cuando no es que tengas que ser inteligente para ser bueno. Entonces dije, ah, por acá puede haber un, algo interesante. De cómo la, la bondad no depende de que este, tengan las características necesarias. Sino uno puede decidir ser bueno y compartir un mensaje de bondad. Porque, porque lo decide nomás. Y dije, ah, bueno, este día este, está interesante. Pero después la abandonaron al toque. Y se centraron un poco más en parodiar un poco como si este, los señores de Jesús son estúpidos y simplemente hacen lo que, lo que les dicen. Entonces creo que... O sea, por eso también quizás la gente se molestaba con, con que saquen este cómic. Aunque dudo mucho que todas las personas que se quejaron de, de la existencia de este cómic y de, de que lo vayan a publicar, hayan leído este cómic. Y al comienzo, cuando leí la introducción, dije, ah, fácil, sí debería leer este cómic, simplemente para, para, para ver otra perspectiva o para... para considerar que, que la verdad no es una absoluta de los que uno son dueños y los dos están totalmente equivocados. Pero in, in, después de leerlo, tampoco les recomendaría a estos... como a, a los que se quejaban del cómic que lo vayan a leer para demostrarles que están equivocados, porque la verdad es que solo les daría la razón de que esto no da un buen mensaje, por un lado, no puede parecer tan terrible, ¿no? Hay cosas mucho más blasfemas, hay cosas mucho más... hay mensajes mucho más terribles que simplemente tergiversar este... la... La relación de, de Dios, Jesús, el diablo y los humanos. Pero, tam, pero lo que pasa es que siento que este cómic tampoco aporta nada. Entonces, no sé, no... No, yo, la verdad es que tampoco les recomendaría a, a, a los que se quejaban que vayan a leerlo para que tengan otra perspectiva. Porque no, no, no la hay, no hay, una, no hay un mensaje en general, no hay una lectura de Mark Russell que diga... Ah, interesante, posición... Sobre Jesús y sobre Dios y sobre la religión. Porque siento que... Que era, creo, la gran oportunidad que tenía con este cómic. De decir lo que él piensa y... Y aportar algo... quizás no nuevo, porque sobre, sobre eso se ha hablado un montón, se ha discutido un montón. Pero sí, un poco fresco, un poco... Como... Cuestionador del status quo de, de hoy en día. Pero al final no lo, no lo hizo, así que... No sé, no... Yo, mandé, yo recomendaría leer el, el, la introducción nomás y y no leer el cómic porque la verdad es que no me pareció sí. bueno este no sé si quieres comentar algo más de la trama pero adelanto que no me pareció muy bueno ni en la trama ni en el arte tampoco yo creo que ya podríamos pasar al arte lo único que me quedo que queda pendiente ¿no? de decir de la trama es de que
0: a, aparte siento que como cómic que eh, se burla un poco de los superhéroes no es muy inteligente es bastante básico no hay esta parte del sí. grupo de terapia al que va este sunstar que leyendo por ahí veo que era, era un guión de teatro hecho por Russell, que, lo, que le dio su cameo en, en el cómic, y o sea, es, es terrible, ¿no? <ríe> o sea, este estos este chistes es al pseudo-Batman del equipo acerca de, de cómo usa su plata, y es como que, pucha, siento que ahí Russell está como que raspando ahí como que las discusiones más, más trilladas del género de superhéroes. Sí. Y, y no sé, o sea, la verdad es que... Todo mal, o sea, a nivel religioso, a nivel de estructura, a nivel de, de superhéroes, o sea, la verdad es que este cómic no, no sé, o sea, no sé por qué, qué pasó acá, ¿no? Y tal vez el otro elemento que nos que me lleva a esa sensación de, oye, qué pasó acá es, es
1: el arte, que, no sé, o sea, o sea, tío, ¿tú qué opinas del arte de este cómic? Bueno, yo la verdad es que lo primero que, que ve uno del arte cuando agarra un cómic es la portada, y muchas veces eso es lo que te hace decir, como que quiero. Bueno, a mí por lo menos, quiero leer esto porque no es solo leer, no es un libro en que, en que solo consumes las palabras, sino es una experiencia visual y, y el arte muchas veces es como game changer o deal breaker en que el cómic te parezca bueno y te guste. Y la portada era Amanda Conner, que es, o sea, es una portadista bastante conocida, ha trabajado un montón para DC sobre todo, este, y la, pero a mí la verdad es que no, no me gusta mucho. decir decirlo bien particular, que supongo que hay gente que sí le gusta, pero a mí no me gusta. Y no sabía que era Amanda Conner. Me, me, o sea, yo dije, ah, esto se parece a Amanda Conner, pero debe ser otra persona. Pero sí era Amanda Conner, pero no era esa eh, como la artista de interiores. Pero la artista de interiores me parecía incluso peor. <risa> o sea, si no me provocaba nada leer por las portadas, o por la portada del tomo, por lo menos, o del primer número. Cuando abrí el cómic, dije, ah, esto está. Al, al comienzo pensé raro porque las primeras páginas son como un flashback del, del inicio de los tiempos, de Jesús en el cielo, en un cielo además bien, como, no sé, bien eh, original, por así decirlo, es diferente a, 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 a cómo uno se imagina tradicionalmente el cielo con las nubes, un palacio, lo que sea. Este, pero, y ahí comienza como contando el, el Génesis y... y Cómo al final este, Jesús decidió bajar a la tierra. Eh, y ahí el arte me parecía un poco más raro que otra cosa. Pero no me parecía tan feo. Este, pero sí me parecía, pucha, va a estar un poco pesado leer este cómic. Pero esas eran solo las escenas de flashback. Porque al, al pasar al presente era totalmente otro estilo. Que tengo entendido que es el mismo artista. Este, pero es totalmente otro estilo. Otro estilo de tintas también. Eh, pero ese estilo tampoco me gustaba. También es como bastante caricaturesco, pero bastante simplón también. Y da totalmente la, la sensación de... Este es un cómic independiente, que claramente lo es. O sea, yo no sé si todavía he escuchado de Joy Comics. Yo jamás había escuchado de Joy Comics. Eh, justo lo publicaron en esta editorial porque el, el medio como más grande, que era DC Comics, no quería este, publicarlo. Entonces tenían que, que, tenía que irse por lo independiente. Pero tiene un montón de este feeling de... Un cómic que no es hecho por... No sé. Es que no quiero hablar mal, pero no, yo no lo sentiría como, como por profesionales de la industria. Yo digo como por amateurs, por gente que dijo... Ay, quiero, quiero escribir y, y dibujar mi cómic. Y lo hicieron. Y tienen todo el derecho a hacerlo. Pero eso no significa que sea un buen producto. Entonces... No sé. O sea, y más allá del estilo que... Puede ser que, que a algunas personas sí les guste este estilo. A mí particularmente no me gusta. Pero más allá de, del estilo... Es que me parece inconsistente O sea, más allá de los, los colores o las tintas Que en los, en los flashbacks y en el presente Son diferentes y me parece que está bien Creo que las caras cambian Los, los gestos cambian las, Incluso el estilo de arte El trazo cambia a lo largo del cómic Entonces No sé, ni siquiera es consistente Ni siquiera es que digas, ya, este es un estilo Pero este estilo me gusta o no me gusta Sino que es un estilo que no está tan pulido Entonces mmm, no, La verdad es que Visualmente tampoco fue una experiencia placentera para mí leer este cómic. Sí, o sea, yo también siento que efectivamente es un
0: estilo no tan superheróico, un poquito más de cómic independiente, por así decirlo, pero no es, no es bueno, ¿no? O sea, las partes, digamos que en el presente son bastante estándar, las partes de flashbacks tampoco es que me parezcan particularmente bien hechas, o sea, siento que simplemente están y el nivel de detalles bastante pobre. Uh, no 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 hay no hay nada de nivel artístico que que reconocer. Y bueno, por lado de las portadas, bueno, sí pues a mí tampoco me gusta mucho, siento que es muy, no sé, tiene un estilo caricaturesco y medio cheesecakey que no me gusta, pero para este cómic siento que es particularmente no apropiada y no solo por eso, no solo porque por porque no coincide con el tipo del arte interior. Sino porque tampoco coincide con la historia, ¿no? Siento que sus portadas son más chistosas Son como infantiles, es bien raro Claro, o sea, si el cómic fuera una cuestión un poco más burda, menos seria, tendrían más sentido esas portadas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este, su trabajo en, eh, en los cómics de, de Harley Quinn, ¿no? Que es más, más caricaturesco uh -huh. Pero aquí como que, no sé, o sea, no, no, me, no me funciona, o sea, no, no, no veo la conexión con el arte interior ni con la temática, ni con la premisa. Entonces me quedo con unas portadas que me venden algo que
1: no voy a leer en las, en las páginas interiores. Sí, sí, pero o sea, eso es, no sé, es un caso raro que normalmente yo me quejo de cuando las portadas me venden algo que no es lo de adentro, porque las portadas se esfuerzan en que sean atractivas y una vez que, que ya me atraparon y, y me llamó y, y comencé a leer el cómic, vi que adentro no era lo mismo, pero ya lo había comenzado a leer. Acá era... Las portadas no me llamaban para nada... Y abrí y me encontré con algo... Que tampoco me llamaba para nada... entonces Ni siquiera que, que, que me parecía feo... O que estaba mal lo que era mejor o peor que las portadas... Simplemente siento que no van... Una con la otra... Ni como dices con, con la historia en general... Entonces siento que ha faltado... Como un poco más de... No sé, de atención a este cómic... Editorialmente también... Como creo que si, si hubieran sido un poco más exigentes... Como, Oye, haz que tu historia tenga sentido... Este, concéntrate en una cosa... Porque el pato se da por, o sea, por lados bien raros y por cosas que nunca sigue. Por ejemplo, la historia de del, del acosador de de la, de la Lois Lane de este, de este mundo. Y este, cómo Superman, o bueno, Sunstar es recontra celoso y, y como machista y quiere ir a, a pegarle simplemente para darle una lección. Y al final no era él el que pensaba. O cuando pasa, o sea, lo que me pasó más random de todo fue cuando pasa lo de la, la abuela, la abuela de Sunstar que se escapa del manicomio. Y, y él va a buscarle y por eso este, deja a Jesús en la ciudad y Jesús se pierde Y por eso es que lo meten a la cárcel Y como, ¿qué me importa la historia de la abuela? Podrían eh, imaginarse cualquier otra cosa para como para hacer la excusa de que se separan y Jesús se pierde Lo meten a la cárcel Entonces siento que bueno, no sé el editor de, de este cómic, de, de Hoy Comics, que es Tom Peyer ...debió darse el trabajo de leer como este cómic... ...y decirle a, a Mark Russell... ...oye, concéntrate, este, como ciñete a un tema... ...y, y haz un, como una, una historia que tenga sentido... ...que la estructura vaya siguiendo ese tema... ...respondiendo a esas preguntas... ...y no que simplemente el mata meta lo que, lo que se le ocurra... ...cualquier cosa que se le ocurra que puede pasar con Jesús y Superman... ...y con, bueno, con la figura religiosa en general... Que eso es lo que siento, que este cómic no tiene dirección, no tiene sentido. Y las cosas son bien random, son como a veces muy muy de cómic superheroico, heroico, pero ni siquiera bien escrito. O sea, cosas totalmente aleatorias como los villanos que, que tienen la mansión, o, o no sé, como cualquier cosa. Entonces siento que ahí faltaba un poco de centrarse, de sentarse y decir, ya, esto es lo que vamos a contar y así lo vamos a contar. Y, y hay que esforzarnos un poco en que salga bien. Entonces siento que al, al darle tanto carta blanca a Mark Russell, como supongo que hicieron porque es también la gracia de publicar en un medio independiente, pierde un poco de, de feedback positivo que hubiera podido recibir, o sea, bueno, no, no positivo, como constructivo, para hacer de esta historia una mejor historia y que valga la pena, como dices, o sea, si no lo hizo porque dijo, no vale la pena como comerme el pleito por este tipo de historia, por este tipo de cómic, pero si ya se está comiendo el pleito, que valga la pena y que sea algo que, que vaya a ser trascendente. Y yo... Sé que han, han publicado el segundo arco de este cómic, pero no sé, o sea, la verdad es que no, no sé quién lo va a leer, a mí no me provoca para nada, entonces, y, y siento que de acá a dos años este cómic no va a significar nada para nadie, entonces ha sido relevante por la controversia quizás, pero más allá de eso, no, no es que este cómic vaya a llegar lejos por nada, en verdad.
0: Es cierto, o sea yo sé que hay, se está publicando, se ha publicado ya como que la continuación, no me interesa realmente leerla y siento que efectivamente como dices, este cómic si perdura en el tiempo es por la controversia, porque generó una controversia porque DC al final se asustó, pero si DC no se hubiera asustado, si la gente no se hubiera quejado el cómic si sí no se hubiera publicado y hubiera quedado en el olvido, como todos los escritores con, buenos de cómics tienen historias ahí nomás que se quedan ahí en el camino, y yo siento que esta... Es viendo, ¿no? Que, que Russell ha seguido trabajando, ¿no? En cómics. Se siente como algo que, 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 que le salió, pues, mal. Y ahí quedó. Entonces, sí. Yo, yo esperaría que simplemente pase al olvido. O sea, no, no siento que valió la pena leerlo. Hay tan poco de interesante en esto. Y se siente desaprovechada la premisa. Y, bueno, no iría al equipo creativo. Porque la verdad es que es el único que me parece bueno. Russell. Los otros, los artistas, no me parecen particularmente buenos. Entonces, no sé. Siento que ya... Podemos ir concluyendo diciendo que no vale la pena leerse con cómic.
1: Sí, yo concluyo lo mismo. Y pasando a recomendaciones, bueno, ya dije que recomendaría leer la introducción, que sí creo que es un poco más reflexiva que el cómic en sí. Y, y bueno, hablando de cómo va a pasar al, al olvido que se hace este cómic, eh, no es el primer cómic que escriben sobre Jesús o sobre incluso Jesús en un mundo, o sea, en, en los cómics actuales. Este, pero no sé, o sea, siento que esto va a pasar como si, sin pena ni gloria, porque para tener pena creo que más gente tendría que leerlo y, y, y que sea, no sé, algo sí controversial y que al final haya sido un, una cosa terrible. Pero la verdad es que no sé si mucha gente va a leer este cómic, pero bueno, como, como este hay mucho más, de hecho para, para elegir el, el, el cómic que vamos a comentar en este podcast, tú y yo como soltamos algunas ideas. Creo que eso puede ser algunas de mis recomendaciones de si en verdad quieren leer un cómic como con Jesús como participante. Este, otra de las opciones que estábamos considerando era American Jesus, que es de Mark Millar. Que a mí en verdad me interesa un poco más que esto, pero creo que nos vamos a guardar para un podcast en el futuro. Así que no lo he leído todavía. Y otra de las opciones que estábamos barajando es un cómic que, que yo no me acuerdo cómo descubrí pero que se llama Punk Rock Jesus, y es de Sean Gordon Murphy, que se ha vuelto mucho más como conocido después de escribir eso, porque ya ahora tiene su propia historia de Batman y todo. Y en verdad, él es como guionista y artista, y visualmente es bien chévere su, su arte. Y este cómic en sí es un cómic totalmente independiente. O sea, él mismo lo publicó, él dijo, hey, quiero escribir esto, escribió eso. Es una historia un poco rara, un poco futurista, de como el, el mundo se está yendo al tacho y una, como una super empresa eh, afirma que ha como creado un clon de Jesús, por así decirlo. Han, han encontrado el ADN de Jesús y nace un, un niño que va a ser el nuevo Salvador. Y es un poco la presión que siente este niño mientras crece y todo de ser el Mesías y de si realmente es el Mesías o si solo es un truco publicitario. Y es, o sea, es un poco el mundo en el que vive, que es bastante interesante visualmente. El cómic en sí a mí me pareció un poco largo, un poco tedioso también, pero con cosas bien chéveres. Entonces sí, quizás lo podría recomendar. Y otra cosa que no he leído pero que había escuchado hace tiempo es un manga que se llama Las Vacaciones de Jesús y Buda. Este, y ese es un poco de que Jesús y Buda deciden bajar del cielo y tomar unas vacaciones en la tierra y ven cómo también la gente distorsiona sus... Su mensaje y todo. Eso es, es un manga. El eh, arte es que yo lo he visto en internet por ahí varias veces, algunas viñetas. Yo no lo he leído, así que tampoco sé qué tal será. Pero incluso la premisa me parece un poco más interesante que, que esto que acabamos de leer. Así que ahí lo dejo sobre la mesa por si les interesa. Son, son buenas recomendaciones. O sea, como dices, probablemente hablemos de American Jesus
0: cuando salga la serie, porque ya está anunciada, o sea, está en producción. Así que eventualmente va a salir y podremos comentarlo. ...y los otros no los... Con, no, o sea, se había escuchado de, de, del trabajo de Murphy... ...que también es un tipo que es, ha tenido un, una carrera interesante que ha subido bastante... ...pero bueno, eh, por mi parte yo sí creo que vale la pena ver otras cosas que ha hecho... ...Marco Russell, siento que esto definitivamente no es representativo de su trabajo de ninguna forma... ...a pesar de que efectivamente es su trabajo, o sea, sí, acá le salió mal... ...pero yo creo que su trabajo en los Picapiedras es bien interesante... ...yo creo que ahí vale la pena por lo menos darle una chance... Pero claro, si es que su trabajo en Pica Piedras te parece que no funciona, no te gusta, no, no entiendes por qué existe, entonces ahí nomás. Lo guardas y no lees más de Russell porque siento que sí tienes que, eh, como que darle una chance. o, sea, o mejor yo, Se entiende que ese, ese tipo de, de acercamiento a de las historias son para ti. Si no lo sientes así, entonces no, no, no vale la pena porque Russell siempre escribe así, como en Pica Piedras, no como en este cómic. Ah, ya. Yeah. ¿Y, ¿Y el arte de ese cómic qué tal es? O sea, es un poco más... Eh, serio por así decirlo el artista es este Steve Pugh que lo hace un poco más o sea no es tan caricaturesco los colores ayudan a que se sienta caricaturesco como bueno una caricatura como en los picapiedras pero obviamente tienen que hacerlos no es que obviamente tengan que hacerlos podrían haber optado por mantener el estilo de la serie animada pero los, los hacen más eh, humanos no por así decirlo no más realistas
1: entonces no es como que qué bonito el arte pero creo que cumple ok Sí, de hecho cuando, cuando se ven esos cómics de los pica y de scooby -Doo y todo este, sí, me, sí me interesaron Y sí dije, ah, de los voy a leer, pero nunca los llegué a leer <risa> Sí, vale la pena Bueno, buen dato, lo, lo tendré en cuenta Y bueno, con eso creo que llegamos al final de nuestro podcast Blasfemo por Semana Santa <risa> este, eh, Espero que nadie no, se moleste con nosotros por, por comentar este cómic este, Yo creo, igual creo, como reflexión final, que siempre es bueno leer cosas diferentes Incluso si no estamos de acuerdo o algo pero es mejor cuando esas cosas son buenas, este, y no cuando son una algo sin, sin sentido. Pero pero no sé, o sea, por ejemplo, como decías también, aprovechando para meterlo en las, en las recomendaciones, Preacher es un cómic recontra este no sé si religioso, pero con, con que aparecen personas religiosos, es un poco como el, el Supernatural en, en cómics. De hecho, hemos comentado este, el cómic de Preacher en uno de los primeros podcasts de del stand de porque iba a salir la serie que creo que no llevó muy lejos pero definitivamente como para tener temáticas así con, con ángeles, demonios, dios, no sé si, si, si llega a aparecer Jesús o algo pero que, creo que Pitcher también puede ser una recomendación por ahí.
0: Es, es cierto, es, es una, buena, una buena idea, es una buena recomendación
1: también pueden ir a escuchar el podcast este, y después decírselo lo leen <ríe> y bueno Enrique cuéntanos dónde podemos escuchar los podcasts del Stanley
0: bueno ya para ir despidiéndonos recordamos que pueden encontrarnos como siempre en Spotify, iBooks, e Google Podcasts, Apple Podcasts y también en Anchor como el Stanley además nos pueden encontrar en Instagram como el Stanley Podcast así que pueden suscribirse seguirnos dejar sus comentarios de hecho ya se acaba este mes y hay más cosas que comentar Vienen ya películas significativas de, bueno, sobre todo de Marvel, ¿no? porque finalmente DC está sacando un par de cosas este año, pero nada tan llamativo. Pero en fin, vamos a seguir acá hablando de cómics, así que síganos en nuestras redes sociales y en las plataformas
1: de distribución de podcast para que no se pierdan ninguna edición. Así es, y nos escuchamos en dos semanas para seguir hablando de cómics. Sí, adiós. Adiós.